0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: Al crecer en Latinoamérica, siempre fui consciente de la idea de la perfecta mujer latina. Las veíamos en los concursos de belleza, las veíamos en las vallas de publicidad, en las revistas... Pero nunca fui consciente de la idea que el mundo fuera de Latinoamérica tenía sobre las latinas. La idea de que las latinas somos gritonas y somos la bomba sexy y somos la esposa perfecta. Y al salir yo de Latinoamérica fui que me, me di cuenta de la forma que estos estereotipos me afectaban a mí. Y de cómo estos estereotipos afectaban la forma en que las personas me percibían a mí. Hoy estamos aquí... Valerie, Fer, Nick y yo, Claudia, para hablar de la sexualización de la mujer latina. Cómo se crean estos estereotipos, cómo nos afectan día a día y qué podemos hacer para combatirlos. Bienvenidos.
2: Hola Clau, hola a todos quienes nos oyen Bueno, para mí, la primera vez que me di cuenta Que yo era sexualizada, yo, por mis rasgos Físicos, soy muy latina Soy morena, pelo supremamente Negro, pues mis rasgos son Muy latinos, y obviamente Esto genera mucha Como una responsabilidad mucho más grande en mí Por así decirlo, pero yo nunca me había dado cuenta Mientras estuve en el colegio, fue en la universidad Cuando me fui a Medellín, que allá Hay muchísima más presencia de extranjeros Que acá en, en Bogotá, que es de donde soy Y mi primera experiencia fue que Salía una fiesta con mis amigas y unos extranjeros estaban detrás de nosotras, como locos, como persiguiéndonos, como si tuviéramos que darles comida, gritándonos cosas, diciéndonos que éramos las mejores mujeres de todo el país, que éramos demasiado sexys, que éramos demasiado lindas, un montón de cosas que a mí me hicieron replantearme mucho, el decir, bueno, pero que tengo diferente, yo no sabía que nosotras para los extranjeros extranjeros éramos de esa forma, nos percibían de esa forma, y además intentaban acercarse tanto, pero acercarse como? ¿Cómo? Acercarse a la mujer latina sexy, muy caliente que además siempre tiene que estar dispuesta para ellos a tener sexo, pero que como decía Clau, no puede disfrutar de su sexualidad o si no, cuando se elige por libertad, ahí sí eres una perra, sino que para ti tu sexualidad tiene que ser algo que te viene y tú estás desprevenida y simplemente lo generas, pero cuando te apropias de ella y lo quieres hacer ahí sí es malo, entonces en todo este, este tipo de, de situaciones en donde los extranjeros nosotros salimos y solamente estaban detrás de nosotras queriéndonos comprar porque además somos interesadas y todos nos pueden comprar con invitarnos a algo, decirnos... Es más, muchos extranjeros se acercaron a mí diciéndome, hola, mi hotel está, es en el Down Carton. Ni siquiera me decían su nombre. Lo primero que me decían era, tengo mi habitación en el Down carton como queriéndome decir, mira, tengo plata, vente conmigo porque tú eres latina y eso es lo que tú deseas de mí, que soy extranjero, que tiene plata y viene a tu país a, a turistear, y no solamente a turistear con los países sino también con las mujeres. Ahí fue cuando me di cuenta que nosotras somos un producto exótico para ellos, porque ni siquiera quieren compartir contigo de una forma y obviamente no es generalizar, pero sí es la mayoría, entonces sí puedo generalizar desde ese punto y decir que la excepción es quienes quieren conocerte tu cultura como tu cultura más no como una exotización de las mujeres latinas. Y ahí es cuando me di cuenta que somos un producto, un producto exótico para los hombres extranjeros como mujeres latinas para satisfacción de sus
3: la realidad de Latinoamérica es que hemos sido desde el inicio, desde la conquista, se destruyeron muchos orígenes y muchas culturas que ya estaban presentes acá. Hubo cierta concepción dentro del inconsciente colectivo sobre la dominación y la formación o el destacamiento de diferentes razas de diferentes rasgos físicos diferentes condiciones sociales y esto se ha perpetuado durante los años y claro se ha traspasado a distintos ámbitos como el sexual en el caso de la mujer desde este momento histórico las mujeres indígenas eran violadas transgredidas de ahí nacieron los mestizos luego y demás eran violadas esta sobreposición de entre comillas una raza sobre otra es lo que ha perpetuado y hoy en día conocemos como sexualización de la mujer latina. Ahora, este fenómeno se ha perpetuado en el tiempo porque, por supuesto, tenemos rasgos físicos distintos, pero esos rasgos físicos no deben condenarnos a funcionar de una sola manera o a tener, como en muchas partes se piensa, un solo fin, que este fin además sea sexual, porque eso pasa por encima de la propia dignidad y la integridad de la mujer en este caso. Es un problema que además los medios de comunicación se encargan de resaltar y yo creo que en este punto es importante repensarnos y también destacar cuáles son las necesidades que tiene América Latina. Por supuesto, el nivel de desempleo es altísimo, el nivel de pobreza es absolutamente alto, pero como esto lo relacionan con lo que decía Fernanda, de que existe entonces una necesidad económica que se va a sobreponer con una actividad sexual. Porque de una u otra manera y en diferentes ámbitos son las sugerencias que algunos plantean. Y yo creo que es un estereotipo que nuestra generación globalizada, que viaja todo el tiempo, que estudia en diferentes partes, debe estar encargada de, de, de construir y de redignificar todo lo que significa ser latino. Porque no es negar que existe una diferencia, existen un montón sino cómo creamos un discurso y una narrativa donde esa diferencia nos empodere y deje de ser algo que se ha utilizado en nuestra contra.
0: Ahora que mencionas esto de que somos personas que estamos en todos lados y eso me hace pensar mucho en mi experiencia viviendo en el extranjero, específicamente en Europa, y cómo para mí es muy diferente a lo que me imagino que pudo haber sido para Fer que solo estando en Medellín y viendo a extranjeros le pasó eso, pues me puedo imaginar si es que ella estuviese en otro lugar, ¿no? Y lo que yo me di cuenta es que, por así decirlo, fui muy afortunada al que yo nunca sentí que estaba siendo sexualizada. Puede ser en parte por mi falta de, de conciencia al respecto de que eso puede ser una posibilidad de que las mujeres latinas son sexualizadas, o puede ser porque simplemente yo no encajo mucho en ese estereotipo por, lo, por cómo yo me veo. Y cada vez que yo decía que yo venía de Ecuador y luego tenía que explicar que era de América Latina porque no siempre se sabe exactamente con qué asociar a Ecuador, pues muchas veces recibí el tipo de comentario de que no pareces latina. Y es cuando yo me di cuenta entonces qué significa parecer latina y la verdad no es muy difícil responder eso, como ya lo hemos dicho, hay una cierta imagen que uno tiene que seguir. Y, y como digo, fui muy afortunada porque nunca sentí como ese acoso o esa sexualización de primera mano, o al menos no que yo esté, haya estado consciente al respecto pero sí me doy cuenta de que puede existir o okay, que en mí existió siempre una presión o no, no, no sé si presión, pero una idea de cómo me debería ver por ser quien soy. Y si bien es cierto que me ha traído más bien beneficios en este sentido de que yo no he sido sexualizada por la manera en la que yo me veo, creo que es importante que, que te, tener eso en cuenta, ¿no? Y no fue hasta que conocí muchas otras mujeres o especialmente viendo cómo somos retratadas en los medios, especialmente ahora con las redes sociales, que me doy cuenta, wow, de verdad, esto puede ser un problema.
1: Nick, con eso que dices, de que pensabas, yo tengo que verme de cierta manera por quien soy, yo lo sentía muchísimo, al estar afuera de, de Latinoamérica, que bueno, quiero aclarar que no todo el mundo de nuestra nación tiene esas oportunidades, pero pasó que nosotras las hemos tenido, yo decía bueno, ¿será que tengo que vestirme de esa manera, como llegar a ese estereotipo, ya que soy latina y quiero, estoy orgullosa de ser latina y quiero que me perciban como latina, pero para que me perciban de esa manera, tengo que llenar ese estereotipo y tengo que vestirme de esa manera y tengo que ser ese estereotipo para que me reconozcan como latina. Y de ahí yo misma me paraba y decía, lo que estoy pensando es completamente bobo, no hace ningún sentido lo que estoy pensando, hay un millón de cosas que me hacen latina y no tiene nada que ver con cómo me vean y con el estereotipo <ríe> al que me parezca. Pero después también, yo misma cuestionando, decía, bueno, pero ¿y si existe este estereotipo, ¿hasta qué punto es malo? Porque yo se lo comentaba a algunas amigas y lo que me decían era, bueno, pero aprovecha. Si un gringo se te acerca y lo que quiere es regalarte cosas, aprovecha, no tiene nada de malo, deja de cuestionar tanto, deja de quejarte y... Aprovecha todos los beneficios que te traigan y bueno, si no te toman serio en un lugar de trabajo, haz que te tomen en serio. Ponte tú más seria, haz que te tomen en serio, pero en otros lugares si te trae beneficios, y solo aprovecha. Entonces, ¿qué, ¿creen que sí? ¿Deberíamos quizás aprovecharnos de estos estereotipos?
2: La primera pregunta que hiciste fue ¿Es malo? Sí, sí es malo Si sí es malo que nos hipersexualicen Si sí es malo ser este producto eh, exótico como nos ven Precisamente porque como dijo Val Hay varias cosas, hay, hay varios factores ahí que se interceden Entonces va el poder, la raza y el género Son tres puntos de intersección que te generan a ti Más vulnerabilidad de la que podrías tener Y una posición muchísimo más fija de la que tendrías Si no tuvieras esos tres puntos que te interceden. Entonces sí es malo porque te impiden salirte de esas cosas y poder tener, por así decir, otros derechos. Entonces cuando una mujer latina desea abarcar otros espacios que no son solamente el de la mujer sexy que está ahí para el hombre y para suplir sus necesidades ahí es cuando empieza a ser recriminada y ahí es cuando se empieza a ver con estas barreras e impedimentos ahí es cuando no puedes tener un trabajo que no recaiga sobre cómo se ve tu cuerpo. No puedes tener un trabajo en donde te vean de forma seria sino simplemente tu cuerpo va a ser el principal objeto de atención o cuando en tu trabajo están esperando a que tú seas de cierta forma y no lo eres porque es que ser latino ser de alguna parte no te implica a ti ser algo y ya simplemente eres entonces para mí si sí es malo tiene tres puntos de intersección que te generan más vulnerabilidad y que además te condicionan muchísimo más y te impiden salir de esa zona de esa zona que te han condicionado para estar y que te recriminan y te empiezan a tener vulnerabilidades que te van a echar a ti la culpa porque te van a decir bueno pero y si pero entonces es porque querías ese trabajo, ay sí, este muchacho te da todo porque quieres trabajo si tu esposo gringo te da trabajo te, te lo da todo, tienes una casa preciosa porque quieres una carrera universitaria en donde te van a tratar mal, entonces es ahí cuando tú te empiezas a salir de esos estereotipos y de esas barreras que te han puesto que te empiezan a recriminar y a echar la culpa a ti en vez de ir a ver cuál es el objeto de problema y se empiezan a dispersar los puntos de vista o a dispersar el punto objetivo problemático y te lo empiezan a recriminar es a ti cuando realmente tú no tienes la culpa de tener esos, esos estereotipos y si quieres hacer otra cosa estarías en, deberías estar en toda la libertad sin que estas otras cosas te valieran o te pesaran entonces para mí sí es malo y sinceramente hay una frase que me gusta mucho sobre lo de pues sobre lo que hablabas de que si sí nos beneficia y es para mí no nos beneficia para mí lo único que nos genera es más sumisión por así decirlo. Ay, pensé que se habían ido, perdón. Eh, para mí lo único que nos genera es muchísima más sumisión. Y además hay una frase que me gusta mucho y es cuando en un lugar a ti no te cobran es porque tú eres el producto. Entonces, cuando a ti no te cobran un cover por ser mujer es porque tú eres el producto que están vendiendo y que están atrayendo. Tú les estás generando cierto dinero a ellos porque tú estás ahí y porque tú eres el producto que de forma generalizada y social están diciendo los hombres pagan por esto. O sea, los hombres pagan por ti. A nosotros nos dan Los hombres vienen a consumir dinero Porque aparte de forma social se asemeja Que ellos son los únicos que tienen plata Y los únicos que van a comprar y a consumir a un lugar Entonces ellos vienen, compran, nos gastan Invierten porque tú eres el producto Y por eso a ti no te necesitamos cobrar Entonces para mí estas pequeñas cosas Que la gente ve como ganancias Como ay aprovechalos Son simplemente que soy el producto Y que además no tienen ningún En la balanza de proporción Están completamente desproporcionadas En los beneficios que me traen porque a mí de qué me sirve ser el producto de un man que no me ve como igual que me ve como un objeto en donde puede rep seguir reproduciendo su poder y que nunca en la vida me va a ver más allá de lo que él asemeja que son las mujeres eh, latinas y sexys, entonces para mí esos supuestos beneficios que nos traen son ínfimos al lado de las cosas y consecuencias malas que nos trae precisamente este estereotipo y como decía Nick, si uno se va a aprovechar o sea, obvio no está mal que si uno va a un bar y alguien te atrajo de forma consensuada y te quiso invitar un trago, pues tú se lo aceptes pero cuando tú empiezas de forma consciente a usar eso para obtener ciertos beneficios, no solamente estás reproduciendo los estereotipos para ti sino para lo que viene detrás de ti para las otras personas que van a creer que simplemente porque ellos lo hicieron contigo entonces también lo van a poder hacer con las otras y que todas somos así y que vamos a querer estar como interesadas en eso, entonces para mí sí es malo, desde donde lo mire es malo y los supuestamente beneficios que se traen primero son mentiras, desde mi punto de vista vista y segundo serían ínfimos en comparación con las otras cosas.
3: Es una realidad que como género tenemos caracterizaciones físicas distintas al otro género y el discurso incluso feminista no busca jamás eliminar la consideración frente a esas caracterizaciones que finalmente son una realidad. Lo que buscamos es redignificar el discurso que se ha generado a través de la aplicación del patriarcado sobre las herramientas de poder frente a nuestro cuerpo y cómo utilizar nuestro cuerpo como una herramienta de empoderamiento y un recurso para poder poder redignificarnos a nosotras mismas. Ahora, la sexualización es una consecuencia de todo esto anterior que lo único que hace es perpetuar la violencia contra el género femenino, con todos los fenómenos que mencionaba Fer antes. Yo pienso que no se trata de aprovechar o no aprovechar, sino de entrar a destruir toda esta narrativa, que lo único que hace es perpetuar discursos de violencia y no solo discursos, ojalá se quedara solo en discursos, sino que estos discursos derivan en acciones violentas contra la mujer. Y bien, el caso de los feminicidios, el alto porcentaje de feminicidios que son cometidos por las parejas sentimentales de estas personas y cómo este discurso de yo pagué el agua entonces tengo derecho a matar porque eso ocurre muchas veces y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es claro empoderarnos de nuestro cuerpo y de que tenemos unas características físicas, sociales distintas y cómo eso nos hace más poderosas y ahí viene mi propuesta de la redignificación de la latinidad y de cómo nosotras como mujeres debemos empezar a empoderarnos, claro que soy latina. ¿Y qué significa ser latina? Las mujeres somos empoderadas, las mujeres el matriarcado en Latinoamérica es absolutamente alto y como las mujeres de muchas comunidades bien sea pueblos tribales, afrodescendientes indígenas, campesinos y también dentro de la misma sociedad, como las mujeres creamos y reconstruimos este tejido social a partir del hecho de que damos vida de que traemos vida al mundo y que construimos y que somos fuente de vida y que entre mujeres podemos ayudarnos y no hundirnos sino crear este poder y esta red de hermandad colectiva juntas que redignifique y que destruya los estereotipos en nuestra contra, que no niegue nuestras características que finalmente son una realidad que podamos utilizarlos a nuestra favor desde el poder, desde el empoderamiento desde lo lindo que significa ser mujer, lo lindo que es ser latina lo lindo que es estar conectados con la tierra y cómo esto puede llevarnos a crear cosas increíbles en el mundo en nuestras comunidades más cercanas en todas partes y esta sexualidad que las latinas vivimos un poco más fuerte pero que finalmente el género femenino es el que la vive ¿cómo tenemos que empezar a destruirla? porque es lo que nos primero atrasa socialmente colectivamente en esta visión global en contra de las mujeres latinas pero también como sociedad porque dentro del discurso de sexualización a las mujeres latinas también en Latinoamérica existe el porcentaje más alto de feminicidios en la región y esto nos da una radiografía de cómo esta realidad y este discurso colectivo en el Inconsciente se ha perpetuado tanto que lo único que hace es generar violencia y ponernos en un estado de vulnerabilidad Y tenemos que parar con eso porque no somos vulnerables, no somos ningunas víctimas Es una realidad que hemos tenido que enfrentar unas dificultades bien grandes Pero como a partir de esas dificultades nos vamos a unir y vamos a crear una realidad diferente
1: Y hemos estado hablando mucho de la sexualización de la mujer latina afuera, afuera de nuestros países Pero me estaba preguntando qué pasa con la sexualización de ciertas mujeres dentro de nuestros países también. Porque también ahora que lo estábamos hablando, estaba pensando que muchas veces también lo hacemos nosotras mismas, a pesar de que, Vale, estabas hablando de que como mujeres podemos unirnos y como mujeres podemos nosotras mismas ayudarnos a, a romper estos estereotipos, pero muchas veces nosotras mismas encaje, en, en, metemos a otras mujeres en en ciertos estereotipos de que, ah, no, es que las mujeres de estas partes son así, las mujeres de este país son así, no como nosotras, que nosotras sí somos como tienen que ser las mujeres, en cambio esas mujeres son así. Entonces, ¿hasta qué punto? Nosotras también tenemos que analizarnos y ver cómo nosotras estamos aportando a esos estereotipos y estamos hundiendo a otras mujeres, pensando que con eso nos vamos a elevar a nosotras y diciendo, nosotras sí somos mujeres como se debe, ellas no. Y hay ¿Qué responsabilidad tenemos nosotras como mujeres en romper esos estereotipos?
0: Yo creo que tenemos 100% todas las responsabilidades. O sea, ¿Quién más que nosotras puede hacerlo eso mejor? Y ahora que mencionas de qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, dentro del país, y no va a haber nadie que me niegue esto aquí en Ecuador, pero nosotros somos muy regionalistas, y digo somos porque yo soy víctima. O sea, no soy víctima, soy de las que perpetúa estas cosas. Bueno, intento no hacerlo, pero está muy, muy intrínseco en mí. Y así están todas las demás personas. Imagínate, si alguien que está consciente de esto lo hace, las personas que no lo están, mucho más. Y ni siquiera lo ven como algo malo, sino incluso como algo positivo. Nosotros tenemos cuatro diferentes regiones. La Amazonía, la región insular donde está Galápagos, la costa y la sierra. Y el tema es mucho, y pasa mucho en Perú también, el tema de los serranos, cómo son discriminados y todo. Que está tan delineado esos estereotipos de los serranos y lo de los costeños. Y uno de los más interesantes es de que los serranos trabajan mucho más y que los costeños son vagos pero el que pega aquí full en esta, en esta conversación es el que las mujeres costeñas se tienen que ver de cierta manera. Y es muy chistoso porque yo soy costeña y yo no me veo de cierta manera y me ha pasado que he recibido unos comentarios que de verdad eh, confirman mucho esta idea que tenemos de que las mujeres costeñas son muy voluptuosas y que les gusta mostrar bastante y bueno, tiene un poco de sentido porque ya hace más calor y las serranas son planas, que las serranas son desabridas, de que siempre andan todas enchompadas, llenas de cosas encima. Entonces, yo creo que ese es un problema, porque si nosotros mismos lo hacemos aquí dentro, obviamente estamos perpetuando y como que dando permiso, prácticamente, a que todos los demás hagan lo que quieran de eso. Y no nos damos cuenta de que nuestra región es tan diversa, ¿no? No es lo mismo irte a Suecia, yo tengo un estereotipo de los suecos, ¿ya? Las mujeres suecas son grandes, son altas, o sea, son blancas, tienen el cabello casi blanco, y, o sea, yo voy a Suecia y quién sabe si voy al norte, va a ser muy parecido a lo que veo en, en, la, en la capital, pero aquí no. Tomar esa diferencia, o sea, estar consciente 100% de esa diversidad. Por ejemplo, si tú piensas en Brasil también, conocemos, nosotros en la OEA conocimos a personas como Tarsila, que es pelirroja y es toda blanquísima, y yo conozco gente completamente a lo contrario, ya que también viene de Brasil, y lo mismo somos nosotros en nuestros países. Entonces, al momento de nosotros estar conscientes de, esta, de estas diferencias y de esta diversidad, las podemos usar a nuestro favor. Empezando por dejar de delinearnos y dejar de encajarnos en ciertos estereotipos. Ahora el problema es cómo lo hacemos. Y yo creo que eso es mucho más difícil. Y no es, por eso siempre digo, no es suficiente con estar conscientes. Es, es un tema de acción, es un tema de qué vamos a hacer específicamente. Y creo que es muy pertinente aquí hablar de la forma en la que nosotros somos retratadas en los medios. Cosas que ya no tenemos nosotros control, ¿no es cierto? Y, y bueno... Empezando por ahí
2: eh, Yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Nick Y con lo que dijo Clau Sin embargo, tengo cierta disidencia ahí Y es, si bien nosotros dentro de nuestros países Hacemos di diferenciaciones muy marcadas De cómo son nuestros cuerpos La sexualización de las mujeres latinas eh, Es un problema principalmente De afuera hacia adentro Que de adentro hacia adentro Porque esa diferenciación de latinos y no latinos La hacen, son quienes no son latinos Nosotros, entonces aquí convergen en tres puntos Que era lo que yo decía Género, racial raza y poder. Mientras que cuando es interno, es solamente género y poder, no raza. Porque cuando tú estás entre la misma gente, no haces esa diferenciación, ¿me entiendes? Es como somos, yo no hago la diferenciación entre si soy colombiana y si soy paisa, con mis mismas paisas. Porque eso ya es algo más regional que latino. O sea, la categoría raza o regional es diferente cuando es interna que cuando es externa. Por eso, para mí, la sexualización de las latinas viene es solamente... O sea, si hablamos de ese tema, para mí es algo más de cómo nos percibe el extranjero quien no es latino y cómo ellos hacen que esos estereotipos recaigan en nosotras, los perpetúan y además se aprovechan o generan cierto poder con eso eh, aunque obviamente creo que tenemos responsabilidad tanto nosotras de redignificarnos como decía Val y de mostrar, no de mostrar que es que uno no le tiene que mostrar nada a nadie sino simplemente ser y quizás apropiarnos de estos espacios para mostrar lo que somos, eh, también creo que es una responsabilidad de quienes están de afuera hacia adentro ejerciendo ese estereotipo de, de latinos y que los quieren perpetuar y que lo, los quieren mostrar todo el tiempo, entonces para mí es también que estas personas sean conscientes de decir esto genera, mis mis acciones generan consecuencias que si bien no son directamente para mí, si las están generando para otras personas y que sufren unas consecuencias bastante fuertes que además lo que decía Val, nos hace que nos retrasen social pues eh, como países, nos hacen que nos retrasemos o que nos estanquemos en ciertas barreras y en ciertos productos y en ciertos trabajos, entonces para mí la responsabilidad va en doble vía, porque tampoco uno puede decir, ay no, soy una mujer latina y entonces yo tengo curvas que tengo porque así soy, porque esa es mi genética y me voy a poner un, un costal encima para que no se me vea y no me vean representada como la mujer latina, esa ya no es mi responsabilidad, yo no puedo esconder lo que soy, no tengo que hacerlo porque simplemente tú tengas un estereotipo sobre eso, entonces también es que las otras personas se eduquen, sepan, pero siempre obviamente parte de que nosotros también pongamos nuestro statement en decir, tengo este cuerpo pero no quiere decir que yo represente lo que tú crees que tengo porque tengo ese cuerpo y porque vengo de tal parte. El problema está implícito en la misma
3: definición de estereotipo que sugiere la percepción exagerada y simplificada de diferentes modelos. Si sí es cierto que en el caso fisiológico, los seres humanos, de acuerdo a diferentes caracterizaciones, tendrán características similares. Eso es cierto. Ahora, que esas características definan el rol en la sociedad, no lo comparto. Y habrán personas que van a debatir esto porque, por ejemplo, en el caso de los nómadas, los hombres, como eran más fuertes, podían desarrollar actividades físicas como la caza y la recolección de alimentos y claro en ciertos aspectos es una afirmación acertada no obstante no es absoluta toda vez que estas caracterizaciones hoy día no deben definir nuestra personalidad y es que no la definen y yo creo que nuestra responsabilidad como región y como colectividad debe enfocarse en la destrucción o deconstrucción de estos patrones sociales y esta narrativa colectiva de afuera que se ha generado en nuestra contra y que repercute de nuevo en violencia de diferentes niveles pero que finalmente es violencia y que una deriva a otra claro que sí es una responsabilidad colectiva sobre todo por quienes somos latinos porque a veces muchas personas latinas y sobre todo, no sé influencers o aquellos que suelen destacarse más suelen perpetuar este tipo de conductas o estereotipos y que el llamado también es a ellos y lo que hemos hablado en tantas ocasiones sobre la responsabilidad colectiva y de nuevo no significa negar las caracterizaciones físicas que tenemos o fisiológicas, sino redignificarlas y tomarlas como un empoderamiento, y esto ocurre con la raza. No deben seguir siendo tomadas en contra de la colectividad que tiene las caracterizaciones, sino a favor. Como nosotros debemos empoderarnos a partir de esto y cambiar el estereotipo en general en contra de la sexualización?
2: Ay, sí, igual completamente de acuerdo. Odio a los influencers que hacen eso, se, se aprovechan, lo exageran, lo muestran súper diferente a los odios. Y tienen toda la responsabilidad del mundo, así que a mí no se me vengan a ser las víctimas.
0: ¿Sabes qué me recuerda? Recientemente lo que pasó con Lele Pons. Eh, ella es latina, pero es más gringa que latina, no importa. Pero ella decía que, por favor, dejen de decirle que es tonta o que es torpe porque ella es así, que ella es latina. Wow, ¿Así te justificas? O sea, si quieres ser torpe, no importa. No tienes que justificarte porque eres torpe. ¿Pero por qué tienes que utilizar entonces que eres latina para justificarlo? Me estás dañando la imagen, o sea, literal, me está dañando la imagen, me está dañando todo lo que me he esforzado por construir <risa> sobre por ejemplo, quién soy ella. yo. Sí, entonces no hay la necesidad, ¿sabes? Tú puedes ser eh, auténtico, único y no tienes que tú justificar. O sea, imagínate que yo justifique todo lo que me pasa por ser, por ser latina o, o mi personalidad o mi carácter. Sí, importa, claro que sí, porque hay, hay rasgos culturales y hay cosas... ...hasta históricas que tú no puedes negar... ...que van a definir quién eres tú como persona... ...pero no a ese nivel... ...y no a tus no sé cuántos millones de seguidores tenga... ...porque esto en realidad me lo contaron y yo no la sigo... ...pero a mí me quedó muy muy marcado en eso, ¿no?
2: Además, Nick, lo que tú dices... Eh, ...ella solamente atribuye cosas malas a ser latina... ...pero las cosas buenas se las atribuye a su crianza gringa... ...entonces ahí sí estás haciendo algo completamente estereotipado y malo.
1: No, no, yo sí, yo sí la defiendo... O sea, yo creo que hay una línea muy fina entre tratar de ser orgullosa Porque también la entiendo de tratar de ser orgullosa de ser latina Entonces como que también quiere decir, sí, soy latina Y está, nos está representando y está mostrando que las latinas pueden ser exitosas Y pueden ser influencers famosas Y pueden hablar perfecto inglés Y pueden manejar sus redes Entonces también tiene cosas buenas Y el hecho de que ella diga que es latina Es una representación Porque lo otro que pienso es Los medios tienen mucha responsabilidad pero nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer para que los medios tomen responsabilidad? Porque cuando sale una película, igual es chistosa, igual la vemos. Cuando vemos una película de Sofía Vergara, nos encanta, o sea, es muy chistoso. Y podemos decir, ay, nos está dañando la imagen, pero al final de cuentas igual es chistoso, igual la vamos a ver. Entonces, no sé, se me dificulta, ¿qué podemos hacer nosotras como persona para cambiar estos estereotipos? Eso es lo que se me hace más difícil.
3: Es muy idealista pedirle a las personas que tienen una capacidad de influenciar un mayor número de personas que empiecen a desarrollar activismo. Siempre y cuando estas personas están motivadas con fines económicos, esto es absolutamente productivo para ellos y lucrativo. Ahora, yo pienso que en contraposición de esta afirmación, la realidad social que estamos viviendo a raíz de los estereotipos y que estos sean perpetuados en el tiempo es de nuevo la violencia, el retraso económico para una región que necesita tanto salir adelante y que para salir adelante debemos empezar a crear un juego que sea de ganar ganar para todos, un juego en el que uno no sea el que gane y el otro el que pierda sino que pueda beneficiar a mayor número de personas y por hablar de esto es no solamente ambicioso sino supremamente difícil pero yo pienso que socialmente debe existir un activismo por parte no solamente de las personas que estamos desde diferentes escenarios sino de aquellos también que tienen una capacidad de influenciar a un mayor número de personas en la redignificación y la reconceptualización de lo que significa ser latinos, latinas
2: Camille, okay, yo sí estoy súper en desacuerdo contigo Clau, con lo de Lele Pons, porque si bien es una representación de que las mujeres latinas podemos hacer cosas, ¿cuál es el mensaje con el que estás llegando a cierto lugar y qué es lo que estás reproduciendo con ese supuesto poder? Estás simplemente dando un mensaje y aprovechando este estereotipo supremamente marcado para llegar a un lugar, reproducirlo más y reforzarlo más, en donde han habido otras latinas que también tienen el mismo poder y que también tienen el mismo lugar sin tener que hacer y sin, que, sin tener tener que enviar un mensaje tan estereotipado y tan violento que además quizás ella no sufre porque ha tenido el privilegio de estar en un lugar pues de ser casi que gringa, pero que por ese sí sufren otro tipo de personas al que ella podría estar perfectamente cercana y conocer cuáles son las repercusiones de eso porque no solamente lo ha hablado solamente lo vemos nosotras, sino que lo, lo han hablado un montón de otras personas entonces es como, ¿por qué llegar a un lugar de poder representando precisamente las cosas de las que otras personas sufren y que además las marginalizan ciertos, en ciertos eh, estados, es como, no tiene sentido, para mí eso no tendría, es como si una mujer llega a un eh, puesto de poder siendo mujer y machista es como igual no me representas, porque aunque seas de mismo género y aunque estés teniendo un, un estado de poder, estás representando y estás dando ideas machistas que igual me afectan a mí, que quizás a ti no por tu privilegio, pero a mí sí, y a otras miles de mujeres
1: pero yo creo que es diferente una mujer machista a ella que está siendo ella y la gente lo asocia porque yo creo que uno de los problemas en, la, en, la, en los medios es que no hay suficiente representación. Porque yo no creo que deberíamos tratar de que no haya la representación de, por ejemplo, Sofía Vergara. Y no estoy diciendo nada contra ella, simplemente la estoy tomando como ejemplo porque es el estereotipo que todo el mundo apunta, pues. Yo no creo que tenemos que dejar de tener ese, esa representación porque sí hay mujeres latinas que son así. O sea, sí hablamos mujeres latinas que no hablamos inglés perfecto y que somos gritonas y que somos voluptuosas. Y yo creo que ese, esa representación no es el problema. El problema es que esa sea la única representación. Entonces yo creo que en vez de dejar de tener esa representación, lo que hace falta es tener otras. Y tener a una Lele Pons, pero después también tener a alguien que no es torpe. Y tener a una Sofía Vergara, pero también tener a una latina que es callada. Y también tener... O sea, lo que hace falta es que haya más latinas presentes y que se sepa que son latinas. Y que se apunte como que, ah, mira, este es otro tipo de latina. Y yo creo que ahí es que se va a ir aliviando el problema. Quizás el, el punto débil de, de Lele Pons es que use su latinidad como justificación para sus malos atributos. Ahí, ahí podemos estar de acuerdo. Pero yo creo que ella, siendo como ella es, y que está agregando ese estereotipo que la gente tiene, no creo que tiene nada de malo. Porque ella está siendo, ella quizás no, quizás está siendo un personaje, pero si ella sí es así y ella es auténtica, no creo que, no creo que tenga nada de malo que ella sea así y que la gente use eso para justificar los estereotipos. Creo que lo que tenemos que enfocarnos es en llevar a más latinas, a medios que se puedan ver y que la gente pueda tener otros ejemplos de cómo son las latinas y que, ese, y que esa no sea la única imagen y representación que tengan de las latinas. El problema es, ¿por qué lo harían? O sea, ¿por qué
0: los productores de televisión tendrían una motivación? ¿Cuál es el incentivo que ellos tienen para diversificar? Cero, no hay. Empezando por el económico, ¿y por qué? Porque nosotros no demandamos eso, nosotros no exigimos ver eso. Nos sentimos súper cómodos viendo a la Sofía Vergara haciendo lo que hace. Igual no estoy nada en contra de ella. De verdad, no es un tema de atacar, porque no tiene chiste que hablemos de esto como un problema para solucionar. O sea, y que yo empiece a atacar a mujeres. No se trata de eso, ¿entiendes? Sino de, yo me siento muy perpleja ante mi capacidad de decir, ¿qué de verdad puedo hacer yo para incentivar a que... Estas empresas, productoras, influencers que tienen responsabilidad, según Fer, yo no siento que es un tema mucho de responsabilidad, claro que me siento afectada, pero no significa que ellos tengan que tener acción al respecto, pero ¿cuál sería su incentivo? Yo creo que no hay, por eso siento que es algo muy intrínseco, algo que tenemos que cambiar con el tiempo, con paciencia. Una vez le dije a un amigo esto y obviamente siempre yo cambio un poco mi, mi pensamiento al respecto pero yo sentí que una razón porque, por la cual muchos movimientos feministas están furiosos eh, y furiosas, perdón es porque hay una, una, un factor de impaciencia hay un factor de que nosotros queremos inmediatez y está bien porque no queremos que las mujeres sigan muriendo o no queremos esperar hasta que podamos ser dignificadas en muchos sentidos en nuestra vida pero yo creo que este es un proceso este es el tema de la sexualización y de ver, vernos representados de diferente manera en la televisión o en las películas o en las redes sociales es un tema que toma tiempo y creo que si sí, es algo que empieza con nosotros y con el tiempo nosotros vamos a demostrar demandamos ver tal diversidad en la televisión entonces la oferta va a reflejar esa demanda que nosotros estamos haciendo a, a
1: quienes nos dan contenido y aquí solo agregando complejidad al asunto creo que algo que yo me he enfrentado a es cuando hay una representación latina, pero no es la representación que queremos, deberíamos apoyarla. Porque, Nick, creo que con lo que dices, la conclusión es apoyemos la representación que queremos para que los productores tengan más motivación, porque ellos van a ofrecer lo que el mercado pida. Entonces, si queremos mejores representaciones, tenemos que apoyar cuando las hay para que siga habiendo más. Pero, por ejemplo, si, o sea, deberíamos apoyar, por ejemplo, Modern Family, que por lo menos tiene representación latina. Tienen a Sofía Vergara, entonces queremos representación, pero no es la representación que queremos. ¿Deberíamos apoyarla para que haya más representación o no apoyarla porque no es la que queríamos? Eso es conformismo.
2: Exacto. Aparte, ¿qué tipo de representación queremos? No, pues si es así, entonces a las mujeres dejémonos representar por la mujer sumisa porque por lo menos hay una mujer esa no es ganancia ahí tampoco estás generando un cambio ni un impacto bueno yo estoy muy de acuerdo con Nick en, tenemos, en que tenemos la responsabilidad quizás tal vez por, por nuestras personalidades y por mi personalidad en particular que soy un poco más no sé cómo decirlo como enérgica yo pero enérgica como en el sentido de vamos a hacer algo en ese qué hacemos nosotros por ejemplo para mí es fundamental el activismo social el visibilizar las problemáticas poner las posturas si por ejemplo tengo a mi alrededor algún tipo de estas conversaciones no quedarme callada al respecto para mí es muy muy importante poner esa postura precisamente porque es mi personalidad y también va a encontrar pues y va como paralelo a no apoyar este tipo de cosas Que lo perpetúan Yo mucho tiempo no me quise ver Modern Family Precisamente por eso Pero ahora que lo veo Creo que también fue mucho más de los medios Incluso de decir que eso era estereotipar A las colombianas Que más de lo que lo hace la serie Porque si bien la serie lo hace También no tan bien Sino que la serie muestra son cosas muy importantes Sobre lo que pasa en Colombia Y el por qué pensamos de esa forma Y el cómo se ve representado en Sofía Vergara Que es una mujer que no tenía Nada de recursos en, en su país A salir acá, pero que además Ella no se casó por Platt Porque demuestran cómo ella, ahí por ejemplo Rechazaba un montón de manes Pero se quedó con Jay porque lo ama ¿Me entienden? Entonces también es como, y como Que rompe ciertas cosas y siento que En algunos factores fue más los medios Quienes estereotiparon simplemente por ...unas cosas muy simples... ...que ir más allá... ...pero bueno... ...eso es como... ...mi aporte en el mío... Como activismo... ...páginas que hagan eso... ...darles fuerza... ...visibilidad... Eh, ...darnos a nosotras mismas... ...nuestras voces... ...generar cambios en congresos... ...hablarlo en ponencias... ...y etc ...pueden ser ideas que les sirvan...
1: <risa> ...en cuanto a lo que cada una... ...y cada uno de nosotros... ...podemos hacer... ...creo que toca eso... ...estar consciente... ...en nuestro día a día... ...creo que el estar consciente... ...de estos estereotipos... ...es importante... ...porque ahora yo viendo Momentos en los que estuve que dijeron Ay, claro, la latina O cosas así que en el momento no entendí Que se referían con eso y ahora digo Ah, era eso Ahora puedo decir No, no es porque soy latina <risa> Es porque lo que estás diciendo no hace sentido Es poder decir <risa> Es poder decir esas cosas Poder atraparlas en el momento Y poder reivindicarnos Poder decir Yo soy así porque soy así Y no porque soy latina O sí soy así y soy latina y no tiene nada que ver con el resto de las latinas. Creo que son esas, esos momentos de microactivismo que no es salir a la calle, hacer protestas, que también se pueden hacer, pero creo que esos pequeños momentos son los que van creando cambio. Entonces, esperamos que esta conversación les haya servido, los haya inspirado y nos vemos en un próximo episodio, el próximo lunes. Bye. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Amalgama Show. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo
3: desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.